0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra serie El elemento cielo. Vamos en la parte 3 y hoy vamos a hablar de la casa. Ok, muy bien, vamos a, a entrar de, eh, de lleno y, y algo que he estado meditando eh, es al respecto del cielo: es que el cielo no es azul porque Dios sea varón, porque Dios sea hombre. El cielo es azul. Porque las capas de la atmósfera hacen que tome esa coloración. Es decir, la atmósfera contiene cinco capas. La troposfera estratosfera, mesósfera, termósfera, exósfera. Esta última está a 500 kilómetros de la troposfera que es la, super, la la que está más cercana a la superficie de la Tierra. Es decir, estas capas, esta atmósfera viene siendo el primer cielo, lo que tú y yo conocemos como nuestro cielo, es el primer cielo, muy bien, y después de la exósfera, esta capa que te digo que está al final de la, de la atmósfera, todo el conjunto de estas capas eh, gaseosas, de, eh, se encuentra el espacio exterior, el cual es el segundo cielo, todo el espacio exterior es el segundo cielo, y el tercer cielo es el lugar donde Dios vive, y donde tú y yo estamos sentados a la diestra del Padre junto a Jesús. Ahora mismo voy a ir a 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo relata una visión que tuvo. Y comienza de la siguiente manera. Hace 14 años fui llevado al tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que ningún humano se le permite contar. Pastor Pablo tuvo una experiencia sobrenatural con Dios, él le permitió ver el paraíso, el lugar donde Dios habita. Ahora, vamos a leer primera de Timoteo. 6:16. Según estos versículos, según primera de Timoteo 6:16, el cielo es un lugar inaccesible para el hombre carnal, para la carne, para la sangre, para porque la carne es corrupción, la carne es pecado, pero no para el hombre espiritual. Es por eso mismo que yo creo, según lo que acabamos de leer eh, en la, la experiencia que tuvo apóstol Pablo con con el cielo. Él dice: Yo no sé si fui en el cuerpo, fuera del cuerpo, si fui en el espíritu, si fui en. Lo que, lo, que, lo que podemos decir también basado en Primera de Timoteo es que debió debió haber sido una experiencia meramente espiritual. Por lo tanto, podríamos decir que los hombres o la carne no podemos tener contacto con este tercer cielo, digámoslo así. Ahora, el versículo que quiero leer es. Primera de Timoteo 6.16 Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan, tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él, ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará, que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Ahora voy a repetirte la primera parte de este versículo. Dios vive en una luz tan, tan brillante, en Reina Valera nos dice que él habita en una luz inaccesible y que también, así como esa luz, no permite acceder a ningún ser humano. Nadie puede acercarse a esa luz porque esa luz es tan brillante, mucho, muchas veces más brillante que el mismo sol. Ahora, algo que quiero ir dejando en claro, según lo que he estado estudiando, estos versículos eh, que te voy a seguir mostrando. Sí, el cielo es el lugar donde Dios vive, pero no donde Él descansa. Él Prefiere descansar en otro lugar. Él tiene una casa y no es el cielo. Y ahorita te voy a enseñar a qué me estoy refiriendo. Te voy a leer Isaías 66, 1. Así dice el Señor: El cielo es mi trono. Ok. Y la tierra es el estrado de mis pies. Imagínate la grandeza de Dios. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Ahora, por mucho tiempo la humanidad ha intentado ponerle casas a Dios, templos, edificios, lugares, en donde juramos y, y decimos que, que Dios está ahí, y sí, sí. ahorita te voy a explicar a qué, a qué me quiero referir con esto. Eh, cuando Salomón le construyó su casa, cuando David lo intentó, cuando le reconstruyeron el templo, cuando la humanidad siempre ha estado tratando de encajonar a Dios y de meterlo en un solo lugar, el problema es que Dios ha dicho que Él no habita en templos o en casas construidas por nosotros los hombres. Ahora imagínate, te voy a poner otro, te lo voy a poner de otra manera. Cuando estás de viaje por varios días y piensas en tu casa, ¿en qué piensas? ¿A qué quieres llegar a tu casa? A descansar, ¿no? Pues Dios ha dicho que Él no encontró descanso en los templos que los hombres le edificaban. Él quería descansar, pero Él no encontraba descanso en ningún lugar en la tierra. ¿Dónde es el único lugar donde Dios encontró este descanso? Quiero llevarte a Hechos 17, 24. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, fíjate lo que dice aquí. No vive en templos hechos por hombres. Dios no vive en templos, Dios vive en personas, todo lo que Dios hace en la tierra eh, es a través de personas Dios podríamos decir que Dios se manifiesta en una iglesia, en un templo, sí podríamos decirse que Dios se manifiesta en un, en un hospital sí podrías sentir la presencia de Dios en un restaurante, en un bar en un lugar, en X en una calle, podrías sentir la presencia de Dios en tu carro, sí sí lo puedes experimentar pero Dios ha dicho que es su lugar de reposo, su lugar de descanso, no está en un lugar físico, sino está en las personas. Por lo tanto, todo lo que hacemos en la tierra es porque Dios está en nosotros. Asimismo, todo lo que no hace Dios en la tierra es porque nosotros no lo estamos haciendo, porque Dios... Ha determinado que nosotros seamos sus manos, que nosotros seamos sus pies, que nosotros seamos sus ojos, sus oídos, su olfato. Dios ha decidido que nosotros seamos su casa y que a través de nosotros Él va a tocar y a bendecir y a traer salvación a la humanidad. Ya por último te quiero leer Hebreos 13:6, Este es el versículo que más importante a propósito del tema que estamos leyendo. Pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Se está refiriendo a, a, al, al templo. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Otra vez, Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Es decir, se está refiriendo al gobierno de dios sobre la tierra jesús es el jefe jesús está a cargo pero nosotros somos la casa de dios tú y yo somos su casa él prefiere descansar en ti tú y yo somos tu casa ahora cuando llegas a una casa nueva, ¿qué es lo primero que haces? ¿Alguna vez has rentado una casa? Regularmente la casa está un poco desarreglada, sucia. Lo primero que haces es limpiar la casa porque tú quieres estar cómodo, lo mismo hizo Dios contigo y conmigo, limpió nuestra vida de pecado, de suciedad, de maldad, nos quiere cambiar la mentalidad para poder disfrutar en la estancia en su casa, es decir, en nosotros, ahora piensa por último en esta parte, si Dios vive y descansa en ti y Él vive también en el cielo porque en el cielo está su trono, entonces ¿dónde está su trono ahora? ¿Dónde está el lugar que él decidió usar como su habitación? Pues su habitación eres tú, su alcoba eres tú, su trono está en ti, el cielo está dentro de cada una de las personas que deciden abrirle su corazón a Jesús y deciden quitarse del trono, es decir, dejar el lugar de mando a dios dejarle toda la autoridad sobre su vida sobre su casa a dios para que dios se siente en el trono de tu vida se siente en el trono de tu corazón y él tome decisiones y él dirija tu vida es decir dios no te va a obligar a nada pero él siempre quiere que tú y yo estemos bien y siempre quiere llevarnos de gloria en gloria de triunfo en triunfo por lo tanto tú y yo somos más grandes por dentro que por fuera, hay dentro de nosotros todo un universo, el trono y el cielo están dentro de nosotros porque Dios decidió mudarse a vivir a nosotros. Dios te bendiga, platicamos el día de mañana.